0: Lieve Marianne, maandag 19 april, nou stel. Stel je krijgt een oproep om gevaccineerd te worden, zoals ik. Je krijgt AstraZeneca en je vertelt dat van tevoren aan andere mensen. Ik geef nu de meest voorkomende reacties van de mensen dichtbij me. Ga je dat echt doen? Kun je even wachten? Ze zijn niet zomaar een tijdje gestopt. Nou, hou er rekening mee dat je een paar dagen je arm niet kan bewegen... en iedereen die ik ken heeft er echt behoorlijk last van gehad, hoor. Koorts, enorme hoofdpijn, ik zou het gewoon niet doen. En het meest gehoord van bijna iedereen... nou, dan wens ik je heel veel sterkte. Behalve van mijn dochter, die bijna dokter is, die zei... hartstikke goed, wat fijn dat je nu al mag. Moet je doen, hoor. Dat zei mijn vrouw ook, maar die zei erna wel... Nog steeds Bruce Springsteen draaien op de crematie? Nou. <lacht> Zaterdag kreeg ik dus mijn vaccinatie. Bij de huisarts buiten stonden stoelen voor mensen... die na de vaccinatie daar moesten wachten om te zien... of het niet helemaal misging. De spanning was om te snijden. Doodsbange gezichten. Soms kwam er een nieuwe patiënt. Een 60 60plusser die uit een auto werd geduurd door een dochter of een zoon. Nee, nee, Gilden ze geen vaccin, geen AstraZeneca. Maar zo iemand werd door twee zwaar getatoeëerde RIVM'ers naar binnen gesleept... vastgebonden op een stoel, verdoofd en gevaccineerd. En dan zit op die stoel met die holle blik. Ken je Jack Nicholson in One Flew over de Nest als hij net een elektroshock heeft gehad? Nou, zo zag het... Nee, natuurlijk niet! De sfeer was relaxed, was uitgelaten... Blije mensen, ze mochten eruit, ze mochten op pad vrijheid. Er werd gejuicht, omhelst, getongzoend en overal aan gevoeld. Natuurlijk nooit een prettig gezicht bij 60-plussers, maar toch. <lacht> nu kan ik zomaar naar het oranjefeest van 538, riep er een. Oh, oh, zei een van de huisartsen. Tienduizend man juichend op 400 meter afstand van het ziekenhuis. Een slag in het gezicht van patiënten en oververmoeide zorgverleners. Twee anderen waren ook blijven zitten. Er waren horeca-ondernemers, ze waren woedend. Wel een feest voor 10.000 mensen bij onze terrassen dicht. Ja, maar het is toch een field lab? We moeten er onderzoeken wat er weer kan. Ja, waarom met 10.000 mensen? Wacht, nee, wij willen toch allemaal weer hopen? En... Ja, maar nu... de eerste vechtpartijtjes ontstonden. De sfeer werd grimmer. En zoals altijd worden de hulpverleners aan het eerst bedreigd. Artsen begonnen woest met AstraZeneca om zich heen te prikken. En toen werd het pas echt link, want iemand herkende mij. Jij werkt toch voor 538? Ben jij voor of tegen het oranjefeest? Mensen, hij is van 538. Hij is van... Tegenstanders begonnen me richting de gracht te duwen. Oké, okay, oké, okay, nou dan bel ik straks wel met de leiding van 538... en dan zal ik vragen of het niet door kan gaan. Oh. Op dat moment werd ik aangestoten. Meneer Heerschop, u zat te dromen, maar u bent aan de beurt, hoor. Wilt u de vaccinatie links of rechts? Nou, doe maar links. En dat was het. Verder helemaal geen last gehad van de vaccinatie. Lekker gekeken, de volgende dag naar de Grand Prix... Want Max Verstappen heeft de Grand Prix van Emilia-Romagna gewonnen. En Max lijkt nu echt helemaal de grote uitdaging voor de wereldtitel. En het kan dus een Nederlander wereldkampioen Formule 1. En dat voor iemand uit een land waar overal staat... Max 100 km per uur. Ajax heeft de KNVB-beker gewonnen. Maar het winnen van die beker geeft geen recht op deelname... aan de nieuwe Super League van rijkste clubs van Europa... die nog veel rijker willen worden. En morgen is er een persconferentie. Het aantal besmettingen... Stijgt, de ziekenhuisopnames ook. Het R-getal is boven de 1. Kortom, ik denk dat we gaan versoepelen. Dinsdag 20 april. Ja, het 538 8 feest gaat dus niet door. Wat misschien sinds vandaag wel doorgaat, is de Super League voetbal. Twintig clubs in Europa die een eigen competitie spelen... in plaats van de Champions League... met een gegarandeerd startgeld van 300 miljoen euro. Tuurlijk, de UEFA met zijn uitgebreide Champions League... is ook een perverse geldmachine, maar dit gaat er nog eens overheen. Waar is de clubliefde? Trouw aan je vrienden met wie je bent begonnen met voetbal. Lekker voetballen en daarna douchen en daarna meters bier en een zakje chips. Waar is, ik vind een paar ton voor de hele dag op het veld een spelletje spelen meer dan genoeg? Ja, natuurlijk. Noem me een sentimentele zak. Maar dat is één van de bijwerkingen van AstraZeneca. Verder heb ik toch gelijk. Ik ga toch ook niet naar een andere vrouw als ik 300 miljoen startgeld krijg. Nou, dat is niet het goede voorbeeld. Uh, wat is dan wel een goed voorbeeld? Willy van der Kuilen, die is overleden. Oud spits van PSV. Mr. PSV, topscorer aller tijden van de eredivisie... met 311 doelpunten. Man met een groot hart en een hartschot. Een heel hard schot, in twee benen. Meest gehoorde kreet als hij aan de bal was... was Skiet de Willy. En hij schoot, zoals hij later leerde aan jeugdspelers. Bij dezelfde club. Altijd bij dezelfde club, omdat hij daar gewoon tevreden was. Woensdag 21 april. De Super League is alweer uit elkaar gevallen. Overal waren er hevige protesten. De Super League is weg, kunnen we door met de Champions League, waar je gewoon maar een lousie 100 miljoen mee kunt winnen. Kunnen de Engelsen weer door met hun eigen competitie met hun bijna 3 miljard aan televisiegeld voor de Premier League en kunnen clubs met een schuld van 700 miljoen weer door met een speler kopen voor 80 miljoen. Hehe, he. Eindelijk alles weer normaal. Nou, de terrassen gaan open van 12 tot 6 uur overdag. Dat wordt s morgens vroeg op om op tijd in te kunnen drinken. Australië doet niet mee live met het Eurovisie Songfestival. Australië doet niet live mee met het Eurovisie Songfestival. Nou, dan heb ik er ook één. Brazilië doet deze zomer niet mee met de EK voetbal. <lacht> en hockeyclub Bloemendaal gaat inderdaad niet naar het tennistoernooi van Wimbledon. Ja, ik weet ook wel dat Australië meedoet met het Eurovisie Songfestival... maar dat slaat toch nergens op? Dan kun je de Tour de France ook in Nederland laten starten. Oké, okay, maar dat is niet zo'n goed voorbeeld... Prins Philip heeft zijn eigen fotograaf gevraagd... om tijdens zijn begrafenis stiekem foto's te maken vanuit een neppilaar. Hallo, er zitten dus fotografen in pilaren. Ik vertrouw niks meer. Volgens een vriend van mij zat er laatst zelfs een fotograaf in zijn vrouw. Maar dat is ook niet zo'n goed voorbeeld. Nou. Donderdag 22 april. Groot nieuws. De ooit afgeknipte paardenstaart van Grijs Staverman komt in het museum voor beeld en geluid. Een geweldige aanvulling op de collectie. Het museum aast nu ook op de melktanden van Matthijs van Nieuwkerk... de verdwenen kilo's van Marie van der Linden... en een half opgegeten kroket van Linda de Mol. In aanloop naar de Spelen, over prestaties die je nauwelijks kunt geloven... even kijken of we, of we wel op de hoogte zijn van de beroemde wereldrecord. Wat is volgens jullie het wereldrecord hoogspringen? Oeh, jeetje. Oh. Bij de mannen is dat 2,45 meter. Sotomayor. Bij de vrouwen 2,9, meter. Costa Ik heb het record van Jelmer opgevraagd bij zijn oude gymleraar. Dat is 82 centimeter bij de tweede poging. <tie> Zwaarste gewicht ooit geteeld met een menselijke tong. Met een haak in je tong. 12,5 kilo. Nee. Maar goed, dat is niet Olympisch. Vrijdag 23 april. Na premier Rutte liggen nu ook de demissionaire ministers Hoekstra en Kaag onder verdenking van bewust geheugenverlies. Zoals minister Kaag het zei. Ik weet niet of ik die dag fysiek in Nederland was of in Niger. Laat ik het zo zeggen. Ik kom daar thuis niet mee weg. <lacht> en nu is het weekend. Komende dinsdag is het Koningsdag. Woensdag is het versoepelingsdag. Voor woensdag heb ik diverse tafeltjes buiten al met bezet beplakt. Daar ga ik lekker wat drinken en vanaf het terras mijn oude meuk verkopen. Ik wens jullie een prettig weekend.